0: ¿Existe una fórmula perfecta para hacer chocolate? Quizás, de, de mi punto de vista, existen son formas de hacer chocolate, de acuerdo a ciertas consideraciones. Algunas de ellas son las máquinas, los métodos, la mano de obra o el talento humano, la materia prima y el medio ambiente, inclusive. Un poco de esto y más hablaremos en traversado. Bienvenidos a este podcast Entreversados. Programa preparado para conversar entre chocolateros, empresarios, ingenieros y profesionales afines acerca del cacao y el chocolate. Bueno, tal cual, vamos a, a comenzar, ¿no? Mi respuesta en particular a, a esta gran pregunta de si existe una fórmula perfecta para hacer chocolate es clara. Yo creo que, que si, si tendría que dar una respuesta es quizás. De lo que yo sí estoy segura totalmente es que existe una forma de hacer chocolate de acuerdo a ciertas consideraciones elementales como lo mencionaba al principio. Algunas de ellas, repito, son maquinarias, métodos, mano de obra, que también ahora lo llamamos talento humano, materias primas e incluso el medio ambiente. Eh, y esto, ya que por ejemplo, eh, cuando nosotros vamos a elaborar un producto, eh, ¿qué debemos considerar? Debemos considerar quién lo va a hacer, dónde se va a hacer, para quién va dirigido y qué vamos a necesitar, ¿correcto? Incluso las condiciones del medio ambiente donde va a distribuirse ese producto desde que sale del lugar de producción hasta el lugar a donde se va a vender. no importa si la venta va a ser directa o indirecta si lo va a vender eh, estos vendedores informales eh, no sé en el metro en la calle o si se va a vender en un kiosco donde le pega mucho sol, o en una tienda donde está en aire acondicionado, o si eres tú mismo el que lo va a vender, ¿correcto? Lo que sí es importante es que tomemos todas esas consideraciones, todos esos puntos claves para nosotros crear esa fórmula perfecta, ¿ok? O esa fórmula mágica. Y lo que nosotros decidamos, eso es. Lo que es importante también es que no formulemos por formular, no desarrollamos esos productos porque nosotros creemos que es el mejor producto porque lo hacemos nosotros y ya. Y créanme que, que se los digo porque la experiencia me cuenta un poco por allí que algunos creen que así funciona. Y no, amigos, tal cual no, no funciona así, ¿ok? Déjame decirte que... Lo que es importante es que consideremos todo eso para nosotros crear la fórmula más estable para que eh, se retrase un poco, eh, por ejemplo, la separación de las grasas, que eso es muy común en las cremas juntables, o que no ocurra el bloom, el Sugar Bloom, todo ese tipo de defectos que nos no suele ocurrir, ¿ok? O también que la estabilidad del producto se mantenga por un tiempo más prolongado. Entonces, eh, este es un tema que vamos a ampliar con, con algunos especialistas a los que ya vamos trabajando. ¿Ok? Pero bueno, cuando ya tengamos toda esa información recabada, hacemos una segunda sección de esta. Mientras tanto, les voy a hablar un poco acerca de mi experiencia. Eh, pues yo llevo cerca de tres años y medio, más o menos. Eh, no, un poco más, mentira como unos cinco años, claro, porque estoy contando solo el tiempo que ya tengo de, de, emprendi de emprendimiento y la verdad es que, bueno, como yo les he comentado antes, vengo de desarrollar productos desde la industria y bueno, allí fue donde tomé un poco de experiencia eh, desarrollando productos, productos que, como les digo, bajo esta naturaleza. Yo tomaba en cuenta todos estos factores todas estas consideraciones elementales, vamos a llamarlos elementos, ¿correcto? Eh, son como las 5 M's. Eh, estos 5 elementos yo siempre los consideraba para desarrollar el mejor producto para lo que siempre me solicitaban, a, digamos, eh, de la empresa, ¿no? Lo que era lo, la necesidad de ese punto o el nuevo producto que había que desarrollar. Yo siempre, siempre lo desarrolla bajo este esquema de los cinco elementos o de las cinco M. Entonces es algo que se convierte como en un arte que hay que dominar. Nosotros debemos conocer, eh, por ejemplo, si estamos en casa y me voy a dirigir acá a, bueno, a las personas que hacen sus productos en casa de manera casera, ¿okay? de un modo bien artesanal. Y también, bueno, a quienes nos escuchan desde la parte más profesional, que es teniendo ya una fábrica, no importa si eres pequeña, mediana o, o una grande, ¿no? Creo que allí coincidimos todos. Bueno, lo, lo importante es que esto se convierte en un arte, y lo digo así. Eh, eh, en cualquiera de, del, del lugar a donde te encuentres, debes considerar, eh, por ejemplo, las máquinas, vamos a comenzar a describir los, los elementos. ¿Les parece? Ok, ahora sí. Bueno, eh, los cinco elementos o las cinco m eh, vamos a comenzar con las maquinarias, ¿no? Nosotros debemos contemplar de todo nuestro proceso cuáles son las máquinas. Si es algo pequeño, bueno, si yo tengo una melanger, de 4 kilos, de 3 kilos, eso me va a limitar a mí la producción y al saber que esta pues tiene unos rodillos, eh, que trabaja bajo eh, ciertas condiciones, que no tiene medidores de temperatura, eh, que se genera allí calor por fricción, bueno, todo esto, eh, yo debo conocerlo para que eh, ya yo sé que allí se puede hacer una crema montable, un chocolate, todo esto. Pero si es una máquina que está ya en proceso, en producción, y pues yo hago chocolate oscuro, digamos, que es lo más común a pequeña escala, un chocolate 70% completo, y quiero pasar un chocolate blanco, entonces conozco que la máquina sí lo puede hacer, ta, 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 todo chévere, pero la máquina debe llevar una limpieza, ¿correcto? Porque si no ese chocolate se va a manchar, o se va a contaminar, lo mismo ocurre si vamos a hacer eh, unos untables, por ejemplo, ¿okay? que son tan famosos, entonces los untables usan otro tipo de grasa, otro tipo de ingredientes, fíjense que ya allí yo estoy eh, hablando de otro elemento que es la materia prima, entonces, eh, nada, esto todo está relacionado, y pues debo hacer entre cada uno, dependiendo de las máquinas, una limpieza en específico. Por ejemplo, de estas pequeñas máquinas es sencillo. De las máquinas industriales, pues sabemos que es mucho más complicado. Debe haber una planificación para que allí se desarrolle o se elabore un producto en específico. ¿ok? Y las limpiezas, créanme, que son sumamente rigurosas. ¿ok? Estamos hablando de 500 kilos o una tonelada. Obviamente esas máquinas no se pueden usar para, para pruebas pequeñas. Para esas pruebas que uno hace en las melanger de, no sé, de un kilo, dos kilos. Eso a gran escala estamos hablando que una prueba, si no tengo unas máquinas pequeñas para esto, eh, mínimo son 200 kilos. Okay, entonces allí no, no pueden haber errores o deben ser lo, mi, lo mínimo posible. Entonces nada, yo por ejemplo a gran escala conozco que las máquinas en su mayoría tienen eh, un conducto donde recircula el agua. Yo debo considerar el caudal de esa agua, inclusive las temperaturas si están bien, si, hay, eh, si está pasando el agua fría y si recircula el agua caliente. Todos esos aspectos amigos lo, lo debemos conocer. Eh, si los cepon de las máquinas eh, están bien si están acordes, allí obviamente nos apoyamos con todo el equipo de, de mantenimiento mecánico, y si alguno de mis amigos que trabajaron conmigo en, en fábricas pues eh, se, se van acordando allí de, de la experiencia que llegamos a tener, pues sabrán que yo era muy quisquillosa con eso, totalmente, 100%, porque claro, ellos son los que conocen mejor el funcionamiento de la máquina, y gracias a ellos conocí muchísimo acerca de todo esto, lo que siempre les comparto en los talleres y en los posts por las redes, ok. Entonces les hablo de mis experiencias y bueno, de lo que he aprendido de mis compañeros y mis queridos amigos ahora, ok. Entonces, nada, ellos verificaban los Sepoy. Sepoy es un controlador de... Eh, donde tú vas a ver en un tablero, eh, ellos tienen unos botones de encendido y apagado y también. Eh, tienen unos botoncitos donde tú configuras la temperatura máxima y la temperatura mínima entonces eso lo, lo hacían ellos y yo validaba que estuviesen bien estuviesen acordes y luego con otros instrumentos tú medías allí la temperatura y veías que si el se pone allá te marcaba o el controlador te marcaba allí en, no sé, 56 grados y tú luego con la pistola eh, o, bueno, uno le llama pistola, pero con, con el termómetro infrarrojo, ¡epa! esa pistola tú la tapas y te daba la lectura 56, a veces daba más o menos 2 grados por encima o por abajo, eso no está mal, pero si por ejemplo hay 10 grados de diferencia, eso es muchísimo porque puede estar a 60 grados y realmente estar a 70 o quizás más. Entonces ya sabemos que allí comienzan los cambios, ¿no? Entonces, esto por el tema de las maquinarias debemos conocer todo eso porque también pueden arrojar fallas, fallas por un mecánico, por mantenimiento, etc. Y a grosso modo debemos conocer esto para que no vaya a impactar sobre el producto o impacta lo menos posible, ¿ok? Recuerden que hablar de, en términos absolutos, en términos de 100% de que nada va a pasar, es poco posible, ¿ok? Entonces es mejor hablar de que minimizamos los riesgos, ¿ok? Bueno, los siguientes son los métodos. Eh, el, para hacer todo nosotros debemos plantear esquemas, ¿correcto? Eh, la forma en cómo hacemos el chocolate, las cremas untables, cualquier producto que tú quieras tú te planteas un proceso base, un método, un paso a paso, ¿ok? Entonces ese paso a paso lo debe conocer todo el equipo involucrado, ¿ok? Eso no debería ser un secreto, sobre todo cuando trabajamos en, en la industria, porque, por ejemplo, los operarios son los que agregan estas materias primas, y si ellos no conocen el valor de eh, por qué deben agregar primero las materias grasas antes que las materias sólidas mire y a lo mejor se pasa o se salta uno de estos pasos eh, pueden hacer que este producto eh, genere allí unos cambios físico-químicos o reológicos inclusive donde me altere la viscosidad, los sabores eh, o incluso la fluidez correcto entonces, para que esto no ocurra, nosotros debemos enseñarles a ellos cuáles son estos paso a paso. ¿Y por qué es tan importante agregar eh, o cumplir primero con este paso antes que el otro? Lo mismo ocurre a pequeña escala. En casa, nosotros debemos conocer de que si tenemos estas pequeñas máquinas y primero debe triturarse y refinarse bien el cacao, ¿ok? Que primero debe eh, ir a un triturador de alimentos para que en el melanger trabaje de manera más eficiente, entonces bueno, hacerlo, ¿ok? Y conocer la importancia de esto. Luego, la, lo que llamamos mano de obra, el talento humano, pues eh, hay personas en las que están más capacitadas que otras en cuanto a todo esto, ¿no? Y no importa si acá hablamos de operarios, si hablamos de analistas, coordinadores, gerentes, o si, bueno, eres tú mismo el que estás en casa, ¿ok? Elaborando tus productos. Tú mismo eres ese talento humano. ¿Eres esa mano de obra o eres ese operario? ¿O eres todo eso? Eres el todero. Cuando estás en casa haciendo tu propio chocolate, eres un todero. Entonces, tú debes tener algunas cualidades específicas para saber hacer chocolate. ¿Ok? Bueno, y si no sabes, nosotros te damos esas competencias a nuestro talleres. Aquí haciendo un poquito de publicidad, flash. <risa> pero lo que sí es cierto es que debemos evaluar todo, todas estas competencias que, que como seres humanos tenemos y las que nos falten, pues eh, complementarlas, ¿ok? Aquí también hablamos de que esto nos ayuda porque esta sapiencia, esta, esta experimentación, esta experiencia, bueno, quien la establece eres tú, ¿no? Soy yo, eres tú. La establecemos nosotros allí en base a todo lo, lo demás. Pero esto es un punto elemental porque nosotros somos los seres pensantes que vamos analizando cada materia prima, cada método, cada máquina, todo, todo, todo y decidimos que esa fórmula es la adecuada, es la perfecta o es la fórmula mágica para nuestro producto. ¿Ok? Entonces esto es elemental y esto es uno de los eh, digamos elementos que, que impacta sobre esto. Luego viene la materia prima, eh, acá hablar de la materia prima es, eh, por ejemplo, porque vamos a hacer, usar azúcar refinada blanca, porque vamos a usar azúcar moscavada, papelón, o en el caso de los cacaos, porque voy a usar cacao que provenga de Venezuela, o que venga de Perú, Ecuador, o sea, todo tiene un porqué, ¿okay? eh, Nada es así como que de casualidad. Bueno, si casualmente te regalan una muestra de cacao y con eso haces chocolate chévere. <risa> Pero seguro que incluso eso, que tú crees que es casualidad, obedece a una coincidencia y un porqué, Porque luego, de igual manera, eso se va a convertir en un origen específico y unas características específicas por las cuales tú vas a seleccionar esa materia prima. ¿Ok? Entonces, perfecto digamos que esta materia prima eh, nosotros eh, siempre hablamos de materias primas sólidas y materias primas grasas eh, las sólidas son las que tienen menos cantidad de, eh, de grasa ¿okay? eh, y por lo general tienen mayor cantidad de humedad esto ya son entrando en materia quizás un poco más engorrosas un poco complicadas, un poco más técnicas por así decirlo pero realmente es muy sencillo, ¿ok? Por ejemplo, el azúcar, y ustedes saben que eso se comporta como sólido, ¿ok? Eh, la manteca de cacao es 100% grasa, pero cuando hablo de cacao, tiene una parte que es grasa y otra parte que es sólida, que es polvo de cacao, es más, digamos, tiene un poquito de grasa, pero es más sólido y eh, dentro del licor de cacao también hay manteca de cacao y la manteca de cacao es totalmente grasa, ¿correcto? Entonces, bueno, todas estas materias primas eh, es otro elemento. Por ejemplo, si nosotros queremos productos orgánicos, debemos usar materia prima orgánica. Si queremos productos veganos, debemos asegurarnos que nuestras materias primas no tengan, eh, bueno, eh, origen animal. Bueno, ¿ok? Todo esto, ¿ok? Todo, todo, todo esto lo debemos considerar. Entonces, allí comenzamos a restringir. No es lo mismo hablar de... Eh, cualquier producto, cualquier chocolate básico, cacao, cualquier cacao, digamos, azúcar, cualquier azúcar, a productos tan específicos como los orgánicos, los veganos, después vienen los chocolates eh, con origen específico. ¿okay? Entonces allí nosotros vamos restringiendo y vamos haciendo como una lista que dependiendo de este producto final, nuestra fórmula va a ser mágica también, dependiendo de estas materias primas que nosotros seleccionemos. Y también viene otro punto importante que son los proveedores que seleccionemos. ¿Okay? Y finalmente la, la última M, o el quinto elemento, es el medio ambiente. Desde donde desarrollamos este producto, hacia donde se va a comercializar. Todo esto va a impactar. No es lo mismo elaborar chocolate en un clima templado o hacerlo a, a un clima, digamos, frío. ¿okay? No es lo mismo estar en verano que estar en invierno, que estar en otoño. Las temperaturas varían y el comportamiento del medio ambiente en cuanto a humedad, por ejemplo, relativa, es eh, totalmente distinto. Entonces debemos asegurarnos de esto. Eh, y... También les comentaba que, que por dónde va a pasar este producto, cuál va a ser el recorrido, la ruta, desde que tú lo produces, lo fabricas, lo almacenas, eh, bueno, todo esto, lo empacas, todo, todo, todo esto, hasta que ya lo consume tú, eh, digamos, tu cliente, tu consumidor final, el medio ambiente lo va a impactar, ¿ok?, Tú puedes hacer un hermoso trabajo de temperado, de empaque, todo el brillo espectacular, pero nada se hace si tú no dominas este, el medio ambiente por el cual, o no, quizás no lo dominas, pero por lo menos lo conoces, por el cual se va a distribuir este producto y resulta que, bueno, estás en La Guaira o en Maracaibo, donde hace mucho calor en Venezuela, este, y, bueno, no controlas ese proceso, eh, no te aseguras de que quien lo vaya a distribuir lo conserve en, en cabas refrigeradas o en cajas donde eh, tengan anime. Esos son chocotips que luego podemos ir ampliando, pero todo este tipo de cosas para que el, el chocolate se preserve. ¿okay? El chocolate no necesariamente debe estar siempre, siempre a 18, 20 grados, o sea, digo, digo siempre, siempre, toda la vida, ¿no? sino que en ciertos momentos. Puede estar a 24, 26 grados y nada le, puede, nada le va a pasar. Pero si esto se prolonga, ahí sí va a haber un, un cambio. Okay. De esto también podemos hablar más adelante. Entonces, bueno, esto era un poco lo que yo les quería hablar. Yo pienso que esto es sumamente importante para desarrollar productos y no estar siempre allí pidiendo una receta, una fórmula perfecta para hacer chocolate. O no solamente para hacer chocolate. Sino todos los demás productos que tú quieras hacer. Sino que tú la puedes hacer perfecta. O puedes hacer tu fórmula mágica. Dependiendo de estas eh, 5M o 5 elementos. Ok. Fundamentales. Por lo menos lo que yo considero. Así que por favor. Esto es todo por ahora. Eh, cuéntame qué te parece. Me puedes escribir. Ya sabes por todos los medios. Y bueno también comentarme. Otros temas que puedan ser de tu interés. Por lo pronto, viene otra sección de este mismo tema con mis invitados especiales. Más de ello, más adelante. Una vez más, gracias por el tiempo compartido con nosotros. Recuerda, versar el chocolate hasta sentir cacao. Hasta la próxima.